0: Il y a tout juste une semaine en arrière, naissait notre deuxième fille, Caroline. C'était une grande joie pour nous de, de l'accueillir. Et lors de naissance, il y a tout, tout plein de choses auxquelles on doit penser, anticiper, préparer, dont quelque chose de typiquement suisse, l'assurance maladie. Et, certainement comme beaucoup d'autres parents, avec ma femme, on a fait tout plein de calculs savants, comparé les différentes assurances, pour essayer de ne pas trop se faire avoir, dépenser le minimum tout en ayant la meilleure couverture possible. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous, en tout cas en Suisse, pour ces, ces assurances maladies. Mais, finalement, peu importe l'assurance qu'on choisit, c'est toujours le même principe. On doit, paye, on doit payer, on ne doit pas mentir sur les formulaires qu'on remplit, et en échange... Après coup, peut-être que l'assurance couvrira une partie de nos frais médicaux. Et attention à nous de ne pas oublier de payer, ou de ne pas mentir, ou de ne pas essayer de tricher, parce que voilà, si on, on enfreint le contrat, on s'expose à toutes sortes de problèmes. Cette manière de penser, de, de réfléchir nos relations, parfois même nos relations humaines, ne manque pas aussi d'influencer la manière dont nous pensons notre relation à Dieu et pour ça j'ai trois petits exemples, le premier c'est un, une maxime Alors, peut-être qu'on l'utilise plus trop aujourd'hui mais la maxime qui dit aide-toi et le ciel t'aidera d'abord tu dois d'abord toi faire l'effort et si tu fais les efforts suffisants alors Dieu interviendra peut-être en ta faveur la deuxième, c'est ce type de pensée un peu magique, peut-être, où on se dit, ah, mais si je vais au culte, à l'église, tous les dimanches, une fois par mois, à Pâques et à Noël, alors j'aurais marqué suffisamment de points auprès de Dieu et puis je serai euh, accepté au paradis. Et puis une troisième, euh, une troisième chose, c'est qu'on se dit parfois, oui, hier j'ai menti, mais... Aujourd'hui, j'ai donné un peu d'argent à un mendiant, du coup, ça compense, non Et puis, je me retrouve à peu de choses près, à, à, à zéro, dans mes petites affaires avec Dieu. Pourtant, la Bible, elle nous présente Dieu et la relation de l'homme avec Dieu comme une relation basée avant tout sur les promesses de Dieu et sa fidélité, sans contrepartie de notre part. Et l'histoire d'Abraham en est ici un bel exemple. Au tout début de l'histoire d'Abraham, notre pauvre homme se retrouve piégé dans une voie sans issue. Et il fait alors l'expérience de l'appel de Dieu. Cet appel qui lui permet enfin de se remettre en route, de sortir de l'ornière dans laquelle il était et de marcher, non plus seul, mais avec le Seigneur. Et dans cet événement, il y a une alliance qui est établie entre Dieu et Abraham. Cette alliance, elle consiste en ceci, voilà la promesse que Dieu fait à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Et un peu plus loin, ça on l'a entendu tout à l'heure, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Alors pendant un temps, tout semble se passer pour le mieux pour Abraham. On a entendu au verset 7 et 8, « Abraham parcourt ce pays qui lui a été promis, il va de lieu en lieu, il y bâtit des hôtels et invoque le nom de l'Éternel. » Il nous arrive aussi de connaître des périodes de calme, voire de faste, aussi bien dans notre vie que spirituellement. Tout semble aller pour le mieux, la santé, le travail, les amis, les finances. Tout semble aller pour le mieux aussi dans notre relation à Dieu, elle est apaisée, elle est riche, elle nous porte. On est bien, on est bien, on en profite et on a raison d'en profiter quand on traverse des périodes comme ça de calme, voire de richesse dans nos vies. Et notamment un jour comme aujourd'hui où on célèbre un baptême, où on célèbre une vie qui nous est donnée avec toutes les beautés, toutes les richesses, tout le bonheur qui va avec. Le baptême étant aujourd'hui la manière dont Dieu fait alliance avec nous. Mais pour Abraham, les difficultés rapidement se présentent et viennent mettre à rude épreuve sa relation à Dieu. Voilà qu'une famine frappe le pays. Et Abraham découvre cette vérité, et bien le fait d'avoir cette alliance avec Dieu ne le met pas à l'abri de l'épreuve. Nous avons aussi entendu Jésus, juste après son baptême, être emmené au désert où il est tenté par le diable. Abraham, lui, est confronté à la famine et à nous aussi toutes sortes d'épreuves, à un moment ou à un autre, viennent se mettre sur notre route. Nous sommes appelés alors à traverser des périodes de manque, de privation, de famine, de désert que ce soit au sens figuré, mais aussi parfois au sens propre du terme. Et certainement que cette famine à laquelle Abraham a été confronté l'a amené à se poser des questions. Mais comment Dieu peut-il lui donner cette terre pour lui et sa descendance si rien n'y pousse Et puis est-ce qu'il ne se serait pas fait avoir à quelque part est-ce qu'il y, est qu y aurait eu des petits caractères en bas de page de cette alliance avec Dieu qu'il n'aurait pas lu Alors, il décide de partir pour l'Égypte. L'Égypte, cette terre qui bénéficie d'une île et qui rarement est inquiétée par les périodes de sécheresse. Comme beaucoup d'autres, à cette époque-là, il y voit un espoir de survie. Mais même là, d'autres défis se posent à Abraham. Pour une raison tout à fait obscure, il se met cette drôle d'idée dans la tête que sa femme est tellement belle, ça il a certainement raison, mais tellement belle que les Égyptiens vont vouloir le tuer pour s'emparer de Sarai. Alors il imagine un plan, un plan pour pouvoir se sortir de cette mauvaise situation. Une mauvaise situation qui est tout droit sortie de son imagination aussi, comme la fin du récit nous le révèle. Il va demander à Sarai de prétendre qu'elle est sa sœur. Du coup, il n'est plus un obstacle à éliminer. Et effectivement, Pharaon voit la beauté de Sarai et décide de la prendre dans son harem. Puisque, après tout, Abraham n'est que le frère. Donc, pour Pharaon, la voie est libre. Et Abraham, lui, ne peut rien faire, rien dire pour empêcher cela. Le voilà donc sans terre, sans pays et sans femme. Parce qu'il a pris peur, Abraham, en voulant sauver sa propre peau, se retrouve très loin de l'accomplissement de cette promesse que Dieu lui a faite. Cette promesse de lui donner une descendance et un pays pour la descendance en question il est aussi très loin d'être cette source de bénédiction pour sa famille et pour toutes les familles de la terre. Alors qu'en est-il de cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham Qu'en est-il des promesses Est-ce qu'elles sont devenues caduques Est-ce que le contrat est nul, annulé Contre toute attente du moins contre toute attente d'Abraham, nous voyons le pharaon, un païen, être celui qui se retrouve du côté de la morale et qui vient remettre Abraham à l'ordre. Et plutôt que de le jeter en prison à cause de son mensonge ou de le faire mettre à mort comme Abraham le craignait, voilà que le pharaon le renvoie chez lui, avec sa femme, et avec toutes les richesses qu'il a accumulées pendant son temps en Égypte. Et Abraham s'en retourne. Il retourne jusqu'à cet endroit appelé Bethel. Bethel, ça signifie la maison du Seigneur. Et c'est le dernier lieu où Abraham a construit un hôtel, invoqué le nom du Seigneur, avant de partir pour l'Égypte. C'est là qu'il revient et qu'il invoque à nouveau le nom de Dieu. On voit ainsi Abraham faire un détour et revenir à l'endroit où il avait pris un, un mauvais tournant, où il s'était écarté de ce chemin et de cette présence de Dieu. Et le chemin pour revenir lui est laissé entièrement libre. Il n'a aucune condition qui lui est imposée, aucun obstacle, rien à payer, rien à prouver pour pouvoir revenir à cet endroit où il s'était arrêté. Il n'y a aucune exigence de la part de Dieu pour le retour d'Abraham auprès de lui. Alors voici, pour conclure rapidement, oui, quand nous nous mettons en route avec Dieu, il nous arrive, sans exception, de prendre des mauvais détours, de chercher parfois à nous appuyer un petit peu trop sur notre bon sens ou certains désirs que nous savons ne pas être des plus saints, dans les deux sens de saint. Et on se retrouve alors empêtrés, loin de Dieu, dans des situations qui peuvent nous sembler parfois impossibles et sans issue, sans trop savoir ni comment c'est arrivé, ni comment en sortir. Tout comme Abraham. Et tout comme Abraham, nous avons dans ces cas-là peut-être besoin d'une petite remise à l'ordre. Mais dans tous les cas, tout comme Abraham, nous avons cette certitude que Dieu reste fidèle à sa promesse et à son alliance, sa promesse de nous bénir et de bénir les autres à travers nous. Il nous est donc toujours possible de reprendre là où nous nous sommes arrêtés, là où nous nous sommes égarés, avec cette certitude que Dieu nous accueillera toujours, avec joie. Tout à l'heure, nous avons entendu un verset de l'Épître aux Galates que les parents d'Inara ont choisi pour son baptême. Et j'aimerais, en guise de conclusion, vous lire le passage en entier. Et puis je m'arrêterai là. « Car vous êtes tous enfants de Dieu, par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. » Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous unis dans la communion à Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. Amen.